0: Neste episódio, vocês poderão aprender coisas bastante importantes. O nosso convidado, que é o dono da V.S. Imperador. Ele que, para além de criador de marcas, é um rapper. Uma das grandes influências para ti foi as mulheres. Esse pode me causar problemas com a minha dama. Sim, não também. Ele falou um pouquinho do mundo da música, bem como disse, sobre aqueles artistas que ele mais admira. Tem o Big, tem o Wii, tem o k e tem o Abdiéu. Tem o Young Double E aí são praticamente no mundo do E bem como falou também Do estado atual da música angolana Isso propriamente no estilo rapper Ele deu nos próprios muito boas dos, dos aspectos que ele lançou aqui Sobre o processo de gravação Mas isso. acho que já, já tiveram sucessos Que foi feito somente em 10 minutos, não? e acredito Porque uma música em Eu. que tu chegas e grita só oh, mata, ai 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 não, <risos> que, não demora muito, né? Não, depende de como é que o mata vai sair Então acompanha este episódio Que poderá ser interessante para ti e para aquele que você poderá ajudá-lo se partilhares o mesmo. Eu,
1: eu, cresci 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 um lugar,
0: que... eu vamos começar mais um episódio. Hoje eu tenho um convidado bastante interessante. Ele que é rapper e também é, não é, é designer. Então nós vamos aqui falar sobre coisas importantes, sobre o mundo da música, propriamente de rap e sobre aquilo que tem surgido como de bom, como é a moda. Então, se vocês gostam desse podcast, deixem o vosso like, subscrevam o canal e deem força para que isto continue a crescer, ok? 90% das pessoas que acompanham o nosso podcast são pessoas que, de certa forma, têm subscrito o nosso canal e você que não subscreveu ainda, pode ter esse prazer de fazê-lo neste preciso momento. Hoje eu tenho o nosso convidado, vou desejar aí boa noite, espero que tu estejas bem Boa noite Não é. fiques tímido no set de gravações, vou pedir que tu fales mesmo reto ao microfone Se okay, puder. Okay. posso te aproximar mais, mas eu consigo te perceber Então, como estás? Eu estou
1: bem, e o como é que está? Elenio? Elenio, aí
0: yeah. é, é normal É normal, você...
1: porque uh, Será que eu, eu sou, sou parecido por... com o Não, troquei muitas impressões
0: com o Muitas impressões? E yeah, essas yeah, impressões yeah, yeah. quais são?
1: Falamos muito ao longo da semana, tipo, gajo poder estar aqui.
0: Yeah, ele é o cara oh. da agenda, mano. Ah, ok. Yeah, eu simplesmente fui contratado para apresentar, né?
1: Ok. Mais uma correção aí no, no início da explanação. Eu não sou designer. oh Não, eu não sou designer. Sou rapper e criador de uma marca. Ou seja, criador de tendências.
0: Mas um criador de uma marca é um designer? Uh, Designer de, de roupa, não? De marcas
1: Vamos mais no No sentido Criador mesmo Só de tendência Porque tipo um designer é uma cena Boa abrangente né? E eu só faço as minhas cenas Que é tipo da vida A ver esse
0: Ok, bora, bora, bora. Yeah. Então, foi feita aí a corrução, ele é um criador de marcas, ok? Para que vocês tenham determinada noção. E falando que esse podcast é possível graças a três empresas que eu tenho patrocinado. Cujos nomes são Elenio Pé, e Bri Assessores e Coffre Cash. As descrições das mesmas vocês podem ver no, no rodapé abaixo. E vocês podem ver o marketing de publicidade a passar por aí. Hoje, de certa forma, temos novamente aquela jovem que tem dado todo o suporte para o nosso canal, embora que não partilha bastante, que é a Denise Guimarães. Ela que está de volta ao set de gravações, ela que está fazendo um estágio, está é? à procura de emprego. Mesmo sabendo que ao longo do tempo ela vai tendo bons benefícios, mas ainda assim ficamos felizes por ter-te de volta no set de gravações. tá? Estás muito responsável hoje. Não vou expor certas coisas aqui porque o pessoal não merece saber. Porque muita gente está aí à espera dos momentos da Denise. ah? Quando é que vais decidir começar os momentos da Denise? São outras histórias que até nem sabes a data. Então o pessoal fica aí à espera que a Denise volte já com a sua rubrica para que vocês possam conhecê-la. E para quem quer conhecê-la de verdade, já sabe o que fazer. Subscreva o TikTok dela bem como pode ser... Também um seguidor dela no Instagram. Então vamos aqui pela nossa conversa com o nosso convidado, falando sobre o rap. não é? Eu acho que a maior parte dos angolanos a tendência é ser artista. Não é? E, e o rap, o kuduro, são uns um dos estilos que mais tem artistas cá em é Angola, não?
1: Yeah. Porque a gente uh, basicamente usa a arte ou a música como um tubo de escape. Entende? O que é que eu quero dizer com isso? Há muita pressão social, há muitos problemas na vida e muita gente procura a música para desabafar tudo aquilo. Porque é assim, tu não podes dizer tudo o que pensas Já dentro de uma track tu consegues. Então o pessoal tem a música com muito descapamento.
0: Mas tu, em tua casa, quando dizes te te referir a a falar tudo aquilo que tu pensas, é no sentido de de tu teres uma maior abrangência na internet? Ou pelo facto de que se tu falares em tua casa, vai ficar num ciclo totalmente fechado?
1: Sim, não. Todo mundo quer ser notado e reconhecido de alguma forma. Então, tu, na tua casa... Nem todos vão querer te ouvir na, Nem na net Na net também nem todos vão querer te ouvir uh, Tu procuras forma de conseguir o teu público okay? Consegues o teu público Estratificas o teu público E essa pessoa vai te ouvindo
0: Mas agora, quando é que tu começaste a mostrar O interesse de ser um rapper? Uh, e por que a escolha desse desse estilo?
1: Eu na verdade comecei Pelo Kuduro Eu cresci, eu ouvi muito Kuduro Por causa do meu irmão mais velho Uh, aquilo foi por volta de 2008/ 2010 ouvia-se muito Bruno Emma ouvia-se muito game a em casa né Na verdade a música foi do tipo pô aqui se muito Kuduro e não sei que é eu quero também quero ser notado e por aí fora não umas cotas cortem disso vou fazer essa cena A princípio foi a faz, fui fazendo pensando nos outros. E só depois, uh, acho que o MC lança, acho que o Incorrigível também ouvia-se muito. E yeah, aí, então, eu peguei 2014, 2015, participei no, no meu primeiro rap, que foi a música de um, de um brother meu, David Lopes. E yeah, aí, ele deu-me essa oportunidade para lá estar, na mesma troca que ele, e desde aí não parei, estamos aqui.
0: Mas poderia ser um bom kudurista, não? Por que, que decidiste que, não, vou deixar de fazer kuduro e vou vou, vou migrar para o rap? Na, nada contra os kuduristas. Essa cena de falar de kuduristas dá
1: muito problema. Mas nada contra os kuduristas. Yeah, mas eu senti, tipo, o ser humano tem aquela fase de transição. Então eu senti, yeah, daqui a, daqui para aqui no kuduro, ok. Agora está na hora de... Uma cena, tipo, mais mais pausada... e verdade seja dita, mano. Uh, 2014, 2015. Se tu não fosses dancerino, tinhas que ser rapper, estás a ver? E tu tinhas que se impor no mercado de alguma forma porque nós não tínhamos jogos, só pegava a dama quem tinha jogos.
0: Ou, é, ou tem jogos, ou é rapper. Ok, ah, e tu uma das grandes influências para ti foi as mulheres. Esse mamão pode me causar problemas com a minha dama. Sim não tão bem. Yeah. Mas também não naquela fase tu não estavas com ela ainda, não? Ou conheceste a tua dama, quando é que tu começaste a estar? Qual... Com que idade tu tinhas na altura? Idade de a minha dama? Não, a idade que tu entraste para a música. Oh, ok. 13, 14, por aí. E tu conheceste ela com 13, 14 anos? Não. Claro, então, o teu desejo yeah, yeah. anteriormente era um e agora é outro. Yeah. Antes tu tinhas uma mentalidade diferente e agora talvez tá tam... alterou, né? Yeah, a não deve julgar é as coisas de forma igual. Yeah. A não ser que tu já conheceste ela naquela fase.
1: Não, epa. Uh, passamos por um, pela mesma banda, tipo, de formação e por aí fora. E tu sabes, o histórico fica. Com 13, 14 anos. O histórico fica, mano. Ok. Yeah. Então estamos numa fase de, tipo, limpar aquela suposta uma imagem que as pessoas
0: criaram. As pessoas ou que tu criaste? Não, as pessoas criaram. Porque, Porque pro... nós, nós, nós é quem fizemos as coisas e as pessoas só começam a ver aquilo que a gente faz. E depois, Não. Epa, a imagem que deixa é tu, aquilo quando que nós... Tu és muito destacado no meio, és adorado mais destacado em quê? Na música e no namoro. Destacado, tipo, demo, curto desse nigga, presença do niga. E. E aí, por aí fora. Sim, mas naquela fase tu. Do... É normal, né? Mas não já foi. Epa, não é essa, essa expressão, não. O Evandro, o Evandro Silva, né? É Skibag. Yeah, 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 yeah. Ele tem um nome até yeah. fixe, tá a ver? Rei de não sei o que tá, tá. Yeah, yeah, yeah. E teve que alterar o nome. Porque o passado assola o presente, segundo alguns. Lógico. Por isso que há de ter muita cautela de, ao, falar, ao falar do passado. Não, mas a tua namorada, de certa forma, também deve ter esse cuidado e deve respeitar que tu, no passado, estavas numa fase e agora estás outra fase. Yeah respeito. Eu tenho, uma, eu tenho uma namorada fantástica. Ok, isso é muito bom. Mas agora, como é que o, o relacionamento com a família, quando tu começas a entrar para o mundo da música? Eu acho que é de todos os pais angolanos, porque
1: primeiro é que a gente foi padronizada que tu só consegues as coisas indo para a escola, ok? Indo para a escola, formar-se e depois procurares um emprego. E aí eu sou uma pessoa que luto para mudar isso como sempre, os pais têm aquela, para começou a cantar vai deixar de estudar e por aí fora, mas graças a Deus eu estou aqui, não parei de estudar eu estou aqui, sou estudante do terceiro ano de organização e gestão de empresas quer dizer, também na área de análise e projeção de, de planos de investimento e está tudo bem
0: Uau, porque que é que tu achas que os pais têm essa mentalidade de que só indo para a escola é que se consegue as coisas no futuro. É o que eu já fiz menção do tipo,
1: a gente tá padronizado assim. Nos foi formatado isso. Está incutido isso nas nossas cabeças. Só indo para a escola é que tu consegues ter sucesso.
0: Só isso. Okay. Em que ano é que tu, tu entras para o estilo rap?
1: Eu entro para rap... Por volta de 2014,
0: 2015, por aí. Quais eram as influências na altura?
1: Pá, sou parecido com, com alguém do, do tipo musical angolano e tal.
0: é Depende.
1: Não, disputou. Tipo um, não, um
0: rapper. Abdel? Bora? É, negro Bué? Não, Negro Bué é muito distante. E a, eu,
1: não, eu acho que um gajo tem que estar tá aqui de preto e não sei o que também. As pessoas vejam muita
0: semelhança com o Cota Big e yeah, aqui no oh, yeah, Big... Yeah. Ne- Pô, as Não. pessoas até pensaram num rapper de muito sucesso, yeah,
1: mano. O Pipo fez muita semelhança com o Cota Big, tipo características. Porque e por tu aí também tens six back? Não. Ele é o
0: Cota, tipo, o líder dessas.
1: Mas características, tipo.
0: Tens já, uma já cena do momentos, melo e não sei quê. Já houve momentos em que tu chegaste numa banda e as pessoas viram: pô, Big Nelo! Já, boé, mano.
1: Boé, boé, boé. Eu tive numa atividade uh, no Capalanga e, tipo, tão louco que a gente estava a entrar lá, tipo, para a zona onde ficam os artistas. e Tinha o pessoal a transportar umas cenas assim, e eu, tipo, tipo, Big Nelo, com licença, queremos passar.
0: Yeah. Mas será que não é uma forma só de, de, de querer fazer uma piada e tudo mais? para Big Nail é maior que tu, mano?
1: Não, as pessoas vejam semelhança. E yeah. nenhuma, nem duas. As pessoas vejam semelhança. Mas tu gostas, tu gostas do Big Nail? Yeah, 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 yeah. Eu acho que todo, todo rapper quer ser como Cota Big. Todo a nível de estrada visão e por aí fora. Todo rapper que ser é como Cota Big. Será que o Porque ele é uma, de, tipo, uma das maiores referências de, de, de tipo um rapper e um hustler que nós temos cá.
0: Então o Cota Big nele é uma referência para ti? Yeah.
1: Tem o Big, tem o Vui, tem o Cage e tem o Abdiel, uh, tem o Young Double e esses são praticamente os meus heróis no mundo do rap. Cá na banda. E sem esquecer,
0: lógico, o extremo signo. Boa. Wow. Yeah. Tu fazes rap propriamente que é? Trap, underground, RB? Eu sou comercial, mano. Entendi.
1: E uh, uh, se tu me pôres num, num trap e eu sentir que aquilo faz sentido, eu faço. No RB eu senti que aquilo faz sentido, eu faço. Eu prefiro não uh, me limitar. A dizer só, por simplesmente
0: isso. Eu sou um rapper. Qual, qual é o teu público-alvo?
1: Tipo, público-alvo,
0: quer dizer, tu quer? Rap, brand. Por exemplo, tu faz as tuas músicas mais ou menos para que público? Idade? Todo mundo que se acha com capacidade para ouvir o ou Velocity. Okay. Ok. Yeah. E
1: o que é que tu retratas nas tuas músicas? É para de tudo um pouco. Já se cantou muito ostentação. Também era muito era um tempo que a gente era boi puto, né? já se cantou muita ostentação, porque era uma cena que estava tipo, a bater, a gente não tinha aquela aquela visão que a gente tem hoje, e ah, hoje em dia a gente procura falar tipo de tudo um pouco, uh, cenas da vida e por aí fora, uh, retratar o, o, o teu próprio dia a dia, eu por acaso eu tenho uma EP a ser trabalhada nesse exato momento e, e eu falo que exclusivamente de mim. Apenas naquela época.
0: Como é que é o teu processo de composição? Uh,
1: vou dizer que eu sou um nigga bem
0: maluco. E, yeah, tipo, eu tô aqui, tu a
1: dormir. Bateu-me uma ideia. E, yeah, levanto, bora a compor. Okay. Yeah,
0: yeah, yeah. Mas agora tu, tu ficas a fazer as tuas letras... Propriamente pensando em, alguma, em coisas que te vêm na mente e tu dizes: Uau, eu vou, vou fazer. E se tu tiveres na ideia, pô, vou falar das minhas ex. Não, por acaso uma cena
1: good. Eu por acaso tenho uma música a falar das ex.
0: Tendo em conta que tu tens medo de, de, de falar sobre situações como esta, devido à tua namorada atual. Não, eu tenho uma acredito música. Acredito que tipo... essa música não vai ser feita do coração.
1: Vai, eu tenho uma música a ser trabalhada com essa cena, tipo uma carta para ex. Já agora tem, tem a participação do meu mano Alione e do meu mano Hilário Reis. E ela tem uma música a, a ser preparada com esse tempo.
0: Qual é... Qual é... O que é que tu vês, mais ou menos, porque ao longo do tempo vão entrando novos artistas para o pro, pro musicão angolano. Yeah. O que é que tu vês de grande vantagem a tua entrada para o estilo rap cá em Angola? O que é que tu agregas, né? Porque são muitos rappers. Yeah. O que é que te diferencia de muitos que fazem a mesma coisa? A minha cena mano. Tipo uh,
1: Já se contam muitos tetação e hoje em dia eu já não sigo isso. Não sigo tipo modernismo, padrão, ok? De todos os. Que todos os rappers seguem. Tu, se pegares agora. Uh, com os dois rappers, ou três, né, que entraram nessa cena agora, tu vai sentir que eles são cópia de alguém e eu não sou cópia de ninguém. E a tu sentes uma tanda, umas tantas cópias por aí, do tipo... Tens um nigga que tu ouves e logo que tu lhe ouvires vai sentir Mas um outro que isso não são
0: tendências? Não. Porque tu disseste bem que naquela fase em que tu entraste, tu acabavas fazendo um rap de ostentação porque era o que mais se falava na altura. Yeah, era uma forma e de te então, tipo, de, de, de prestarem atenção. E acredito que nessa fase também não altera muito. O que acontece é que tu já ganhaste uma determinada visão e faz a tua cena, mas existe um público mais mediático para um determinado assunto. Também. Hoje já não se fala muito de ostentação. Hoje as pessoas querem ouvir mais boa música, um bom rap. Mas os novos fazedores do mesmo estilo também vão querer fazer isto mediante a realidade atual, não?
1: Não, é porque uh, a ostentação ainda ajuda a chegar no, no pipo mais, mais rápido.
0: Por que, que tu achas
1: isso? A gente vê aí... Aí, nós vamos por aí vários exemplos, né? Porque, tipo, se tu és um, um rapper, um, que estás a começar agora, e tu cantares, tipo, muito lamento. O pessoal não quer ouvir essa cena, sabe a ver? Por enquanto, o pessoal não quer ouvir essa cena, porque já tem um de problemas. então, o pessoal só quer ouvir, tipo, uma quieta que dizia, ah, eu, eu vou para a noite, vou abrir xis de garrafas assim, fazer não sei o que, blá, 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 blá. Que também já não faz muito sentido porque os próprios niggas que abriam, abriam garrafas já não abrem. Porquê? Tá mal. A situação do país, mano. Não,
0: mas só, só, se calhar só não gostam de mostrar novamente, não. não?
1: Conta-se nos dedos agora os niggas que abrem garrafa.
0: Será que anteriormente
1: já, era tipo tudo mais fácil? Era. Tipo os nigas, os nigas que anteriormente diziam tipo, ah, tu não tens isso, não podes andar. Quais esses não sei niggas? Que. Quais? Eu não faço menção de rappers para promover.
0: Mas agora, tu sentes que qualquer pessoa que entra para o estilo rap sendo forte ou fraco se entra com um rap de ostentação acaba atingindo o sucesso? Depende do trabalho que vai ser feito. Depende do trabalho que vai ser feito.
1: Ele consegue. Se tiver uma boa beca. Por mais que a música não seja nada de especial mas se a beca dele for bem trabalhada ele consegue chegar até o pessoal.
0: Como é que é o teu processo de gravação? Como é que tu, depois de, de tu compor as tuas músicas, né? Tu tens a ideia, tu passas por um processo de, de isolamento, yeah. não é? E depois vais para o estúdio gravar. Yeah.
1: A primeira tu... prim- eu faço uma cena como uma sessão de, de ouvir beats. Okay. Uh, tenho as ideias todas, é agora o que é que o vai fazer vou ouvir? beats, e eu depois procuro montar as minhas ideias em cima daqueles beats que eu já ouvi e é tipo um, dia, não... um, dia, um dia inteiro só ouvir beats dia seguinte epa, vamos tentar montar as ideias em cima desses mesmos beats e aí depois entro faço contato com, com o producer que eu sentir que faz sentido ou que eu Cara cara ideal para produzir aquela cena e vou para lá. Mas atenção, eu estou há um bom tempo sem, tipo, sentir nada. E há um bom tempo mesmo.
0: Mas agora, como é que tu vês o processo de produção? Tu não entras em contato com um produtor que vai fazer um beat de acordo com aquilo que tu queres? Ou tu simplesmente vais para um site e vês um monte de beats que já são feitos por outros produtores e vês qual é o que tem mais ligação com aquilo que tu estás a fazer?
1: Eu tenho amigos beatmakers. Yeah. Tipo, como é, manos? Eu tô aqui com essa ideia e por aí fora vou dar uma palhinha e não sei o que. E eles me dizem: Não, tem alguma cena aqui para ti. E ele manda. E eu vou lá ouvindo. Tipo, eu tenho amigos que disponibilizaram EPs, né? Só de sou beat. Eu recebo esses e EPs. Faço a minha sessão de, de beat, né? Só de ouvir beat. E yeah. a cena que eu senti que se identifica como uma Mambo faço
0: mas agora tu sentes que o processo de tu trabalhar com produtores é um pouquinho fácil, difícil por causa da daquele intercâmbio monetário, né? Porque tu queres ganhar alguma yeah, coisa yeah, yeah, yeah. e ele também quer ganhar alguma coisa oh, e os dois ainda não estão a fazer tanto sucesso para terem receitas. Como é que funciona esta ligação? Uh, geralmente
1: uh, subir forte tipo oferta e não sei quê e é. a yeah. Tu ficas com os, com os créditos do beat, Tipo, faz-se menção do, do teu nome. É assim. Não sei se outros artistas fazem isso. Eu, uh, produtores e por aí fora, que estão a trabalhar comigo e não... Tem aquela cena do tipo dizem, ah, todo, todo negócio é um desconto e não sei o que é. E ele sabe que um não tá ganhando tipo uma big massa. Né? Tipo, é para mano... Tens esse mambo, vamos fazer uma cena conjunta, e o pouco de nome que um gajo tem na net, vamos bombar, e não sei que, vou dar-te uma projeçãozita também, e por aí fora. Agora, se ele não aceitar isso, eu removo tudo, tipo, vou te pagar o combo que tu vai me cobrar, e não faço menção, ti.
0: Mas ainda assim, ele me merece fascinante. menção, apesar de...
1: Não, eu comprei-te, o beat.
0: Compraste pra, o beat para tu cantar? Eu
1: comprei t- o beat. Comprei tudo. A partir do momento que eu pego e pago pela cena, eu comprei tudo. Vê? Aquilo já não é teu, já não podes vender para uma outra pessoa.
0: Ok. E eu
1: comprei tudo.
0: Mas depois do processo de produção do beat, o processo, vem outro processo que é de gravação. E, e existem outros custos associados.
1: Pagas a gravação.
0: E tu és um artista que paga gravação, tu não tens o estúdio próprio?
1: Por enquanto, ainda pago a gravação. Estou nesse processo de montar o meu home. Mas por enquanto, ainda pago gravações.
0: Mas quanto é que custa em média uma, uma gravação de uma música? Ei, mano, ainda tinha que ligar aqui para uma rala. Mas pronto, uma boa música, bem
1: produzida, mesmo tipo de beats e não sei o que, todos o estúdio. Epa. No mínimo, mínimo. Dos mínimos são 30 mil guans, Mínimo. Yeah. Se for só captação, eu acho que como boi ou uma rala, nesse momento, deve estar tá a cobrar por aí 10
0: a 15 paus. Mas também depende de estúdio para estúdio. Porque como é que tu vês aqueles produtores que produzem as coisas por cobrança de, de valores mais baixos, como 5 mil?
1: Não, é a cena deles.
0: A porque... Até se calhar quem cobra 1.500, não? Ah. Uh...
1: No começo, tu tens que pegar e solidificar o teu nome no mercado. E eu acho que eles fazem isso como uma forma de, de, de se imporem. Tipo, no mercado, yeah, eu estou aqui, eu existo. Aquilo é tipo uma cena de uma publicidade, tá a tá ver? E eles depois vão subindo o preço gradualmente. Se tu veres o estúdio que começou há, há dois, cinco anos atrás, a cinco mil kwanzas da captação, três mil kwanzas, hoje em dia o preço já não é o mesmo. Porque ele já ganhou, já mostrou aquilo que ele tinha que mostrar. Porque primeiro tu tens que mostrar para as pessoas que tu és um bom produtor. Tu não vais começar logo 20 mil coisas. Ah, tá bom, mano. Produziste quem? Tens o quê? Qual o sucesso? Já fizeste quem? Tá vendo? Então tem esse processo de tipo, já vou me solidificando no mercado... Pa, 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 nas calmas ganhei é meu nome, espalhei tu, tu, tu. e já sabe e aí sou fulano e não sei o que é boi mal e agora mate. por exemplo o, o Raimundo Pro Mo Bro Raimundo Pro é um dos manos que produz as músicas do, do Fábio Fábio Hassler, não sei se vocês conhecem o Raimundo há uma cena de 5, 6 anos atrás tinha preço Tipo para to- todos os bolsos E não sei o que Mas ele agora ganhou a posição dele De mercado Mostrou o que ele é capaz De fazer cenas altamente E como tudo A qualidade vai aumentando O preço também
0: Quais são os melhores produtores Segundo o teu ponto de vista
1: Melhores produtores tipo Música,
0: tipo, música Ou só tipo rappers, rapper Rapper tipo, mesmo
1: Uh, fica meio difícil assim. Tipo, só rappers. Olha, mas nós temos aí: Temos o Vany D. excelente. Temos o Moboy Raimundo Bro, também excelente. Temos o Drone's Beat, também Mo Bro, também excelente. E yeah. essas são as niggas que eu lembro do momento.
0: E para tu considerares alguns. Bons produtores, quais são os critérios que tu usas para determinar que alguém merece esse título?
1: Pessoa que trabalha com artista, a pessoa que tu só vais no estudo ele só gravas, ele não te diz nada. Não te diz essa cena tá boa, o que é que tu tens que mudar, não diz, só tipo, yeah, chegaste e metes aí o beat, fazes o tomo, e mas... acho. Ele só quer dinheiro, tá a produção é muito além disso, tá tipo. A música em si é vida, então temos que fazer aquela cena funcionar do tipo, mano, o que que achas aqui, vamos fazer assim, aqui vamos tirar assim, aqui vais acrescentar assim, o tá, tá, tá. que que achas daqui metermos isso assim, 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 tá, um gajo pra, que para além do dinheiro está focado em dar bons resultados. Há produtores que não fazem essa cena Então eu avalio os produtores Dessa forma É tipo, yeah. um, um bom liga, excelente
0: yeah. Mas quando tu vais para o estúdio Tu faz uma questão de agendamentos? Sim Ninguém chega na casa do outro
1: sem me avisar que está vivo Porque aquela cena é um estúdio mano. Tu não sabes quem, quem vai vais encontrar
0: aí Em que média Tu e tu... Ele vai ter que aguardar Mano Tínhamos aí que que colocar o nosso boy Luciano dentro do set de gravações. Até a Denise, inclusive, ficou triste. Mas, dando continuidade, falávamos do processo de de agendamentos de gravação. Em quanto tempo é que tu consegues usar o estúdio para gravar as tuas músicas? Porque sabe-se que uma música não se faz em 30 minutos. Também depende do artista. Por mais profissional que seja, em 30 minutos, uma música
1: 30 minutos é impossível. Mas Isso, acho
0: que já, já tiveram sucessos que foi feito somente em 10 minutos, não? e yeah, acredito que já. Porque uma Eu, música yeah. em que tu chegas e grita só oh, mata, ai, 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 não, <risos> não, que, não demora muito, né? Não, yeah, depende de como é que o mata vai sair. Ok. É, yeah, depende de como
1: é que o mata vai sair, porque aquilo é uma cena do repete, repete mais, repete, repete mais. Então, para nós que não temos um home a ideia é chegarmos já no, no estúdio praticamente com a ideia toda bem montadinha, bem detalhadinha e não sei quê, para não tomar muito tempo porque tu pagas hora tipo estás tas o estúdio e não sei quê a cada 20 minutos, a cada uma hora tem tem um um badger em cima desse mão por isso que eu gosto de tipo estúdios de amigos tipo mas não como é? tira esse dia só para mim e eu vou lá faço as meias
0: Ok. Yeah. Quais são os maiores estúdios cá em Angola que tu já, já frequentaste? Olha, tenho... Eu não me lembro o nome desse estúdio agora.
1: Yeah, mas eu já tive num big, big, big estúdio. Yeah, mas tem um o estúdio do, do, do Momano E.B. E tem um o estúdio do Mahala Beat, que é a Flemers. E yeah, a Studio. Não sei se vocês já ouviram falar do Mahala. Mas de certeza que já ouviram aquele slogan Mahalapit. Acho. Yeah, yeah. São os, os, esses três estúdios que um gajo já, já frequentei, tipo Big, Big Estúdios, que se produz de tudo aí.
0: Yeah. Consideras que um artista, para pôr uma dimensão no trabalho que tem, tem que fazer investimento, né? Certo. Tocar artistas que não gostam de investir querem simplesmente ter as suas gravações em estúdio de amigos. Uhum até divulgação, procuram sempre usar a internet em casa de amigos para poderem divulgar os seus trabalhos não querem investir em nada. Consideras que esse é um critério usual para se poder atingir o sucesso?
1: Não. Não há é sucesso sem investimento, mano. Não existe. Yeah, sucesso sem investimento não existe. Tu tens que ejetar. Quem retorna ejeta, vai ejeta trabalho. Traço bem as tuas metas, objetivos e por aí fora. Mas se tu pagas o, pagas o bit, né? uh, pagas o estúdio, não queres pagar publicidade. Por quê? Entende? Se o cara da publicidade também precisa de comer. Se o cara da publicidade é o maior no, no, no trabalho todo que tu... Vai fazer em volta da música. Porque tu tens a cena. Por isso que nós temos aí muita música que não é boa música, mas chega até nós. Por quê? Vocês estão muito na divulgação daquilo. Houve um trabalho bem feito por detrás do artista que fez fez o artista chegar até nós.
0: Como é que tu divulgas as tuas músicas para o público em geral? Eu tenho um canal
1: do YouTube, eu tenho um, uma Moção de cloud, yeah. de links e por aí fora aí vou pondo a minha cena circular.
0: E como é que é o feedback ou é a interação que tu tens com, yeah, com os admiradores do trabalho?
1: Realmente, mano, tenho um feedback positivo. É o que eu já disse, eu estou um bom time sem lançar nada. Uh, eu lancei em dois, 19 de agosto de 2020 uma época que é a realidade dura está disponível no som de cloud, é Manoel Velocity, vão para lá, chequem a cena, ouvem, yeah. e de lá para cá, eu parei naquilo que é investimento em música, e foquei pura e simplesmente na brand que a é a e yeah, a porque não existe, assim, não se faz duas coisas ao mesmo tempo, se é música, é música. Se é marca, é marca. E o trabalha naquilo. Quando aquilo tiver os seus ganhos, volta para a tua cena. Ou para a tua outra cena, porque a minha marca e a minha
0: música são as minhas cenas. Como é que tem sido o teu contato com, com aqueles que têm gostado do teu trabalho, os fãs, não é? as fãs, não é? Como é que é, o feedback? É, tu já participaste em eventos?
1: Yeah, vários, mano. Vários. Eu, eu acho que eu... Em 2018, 19 e o princípio do 20, antes, antes de, da Covid, yeah, eu tinha todas as quintas, sextas, sábados, lotado. Yeah. Assim, três anos consecutivos. Depois foi a cena da Covid e tipo... Damn, que é tipo fogo, que música, a casa de shows estão fechadas e não sei o quê. Está tá na hora de levar essa cena da marca mais a fundo e bora trabalhar. E comecei.
0: E, mas agora, aí, por que é que tu não voltaste a, a, a fazer as mesmas coisas que fazias antes? Porque se calhar poderias te reinventar. Porque no tempo da Covid, enquanto as casas de show estavam fechadas, yeah. os artistas primavam em fazer as lives.
1: e yeah, por aí. Não, eu,
0: eu reinventei, mano. Ou seja, não fiquei parado. Eu fiz, a,
1: fiz as minhas cenas. Tipo, dei, dei mais, mais expansão na VS, e yeah, Não fiquei parado. Eu só não achei... Uh, tipo naquele momento tipo fazer live porque fazer live é uma cena boa trabalhosa exige bom material então se tu quer fazer uma cena eu amo o meu pessoal amo o meu público tá vendo amo meus apreciadores e eu quero dar boa coisa para eles eu não vou por simplesmente pegar o smartphone e tipo yeah, ia uma live não necessita de tipo de uma estrutura e por aí fora boas, boas câmaras, mics e por aí yeah. e eu achei eu achei não eu não tinha condições para tal coisa e não fiz a cena que me facilitava era pegar a versão imperador e meter a VS imperador a ser o que é e yeah. comecei a trabalhar na vez imperador
0: mas agora como é que nos shows, não é? Os teus fãs já tiveste algum momento inusitado com os com fãs? Aquele momento em que tu te sentiste pô, estou a ser muito perseguido?
1: É <risos> pá, artistas é novos dificilmente acontece isso, né? É, mas já, t- já tive bons momentos em atuações, já, já, já tive momentos fantásticos.
0: Já alguma vez namoraste com uma fã tua?
1: eu acho que todas as as pessoas que já passaram na minha vida são meus fãs.
0: Não, mas digo mesmo alguém que vê o propriamente devido à música ou devido a alguma coisa que tu fazes.
1: Yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah.
1: E nem nem me peças para falar o nome dela. Hoje em
0: dia já é casada e não sei o que, e tá tudo ok. E as mensagens, porque normalmente os artistas recebem muitas mensagens nas redes sociais. Uh, eu tenho... O
1: meu WhatsApp é público, entende? E yeah, é, pra, tipo, para todo mundo e não sei o quê. É. Só que depois tu vais limitando certas cenas. Quando tu vais cortando as coisas. Do tipo, Oi, aqui, daqui, aqui até aqui, ok, good. Daqui para aqui, não basa. E, tipo, o pessoal também já não... Já não manda assim, tipo, é de mensagens Tipo, aqui que chachar e não sei o que é. Não, esquece Eu por acaso sou um niga que não sei chachar
0: Oh, e, e como é que tu conquistaste a tua namorada? Não sei, mano Tinha que ser Ah, ela é que fez o,
1: o gesto de, de te conquistar? Não, 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 nada a ver Mas tinha que ser, tinha que acontecer Mas eu tipo, não sei chachar não, não sei, tipo como é que Mas hoje em dia parece consegue, que já não se pede não mais é.
0: namoro Não, Denise? Hoje em dia não se namoro? Te pediram? Ah, onde os olhares estão aqui, acredito que não. Aqui, hoje em dia é só olhares para ela, ela, olhar para ti, os olhos combinaram e já está, né?
1: Não, miúdas ainda é muito
0: tradicionais. Tradição? Ah, yeah, eu n- não sei, né? Mas eu já não vejo mais as pessoas a, a não, terem ainda, que pedir namoro. Não, miúdas muito tradicionais. A maior parte das cenas que tu não
1: vês a pedir namoro e não sei o que é porque as coisas tornaram-se muito fáceis. Claro, e não achas que
0: no momento atual tem sido muito fácil. E as
1: as cenas, tipo, estar com alguém tornou-se muito muito fácil. Porque muitas das vezes eles têm relações sexuais e nem são namorados. Uma uma parte acha que está a namorar, mas a outra sabe que aqui mesmo é só sexo.
0: Mas como é que tu vês a juventude que faz rap imediata que querem atingir o sucesso rapidamente? Existem critérios ou caminhos que devem ser seguidos para chegar a ter o sucesso não é, de forma natural?
1: Yeah. Continua a trabalhar, mano. Respeita o processo. Trabalha dia após dia, dia após dia. Investe nisso. É a tua coisa queres isso para ti, põe o teu capital nisso, porque, uh, pensa, pessoas que vão ter com as cotas, né? que tipo já estão no, no Moscou angular, no Boi de Destaque e não sei o que, a cota só quer uma oportunidade e não sei o que, mas ele não, ainda não se deu a oportunidade que ele quer com a cota, dê para ele, Pergunta-se do tipo de sacrifícios, o que é que tu já fizeste em prol da tua arte? Nada. Já sacrificaste o quê? Nada. Mas tu queres estar aí. Mesmo no mundo da moda acontece essa cena. Há pessoas, mas eu recebo, acho que todas as semanas, mensagem de humanos a, a, a quererem conhecer o processo, tipo... Bro, como é? onde é que tu pegas as cenas? Quais são os fornecedores? E não sei o que. Também quero ter a minha marca. E não sei o que. E uh, eu acho essa cena boa normal. Eu não olho para as pessoas como... Uh, competidores. Não. Eu acho essa cena boa normal. Se eu sentir que faz sentido, eu te passo a visão do, do business. E uh, a maior parte deles eu cobro que não aceitam também, ficam tipo assim, ninguém é maluco, vai me cobrar para me passar isso e não sei o que, e fazem as cenas dele como eles querem fazer. Eu já vi marcas Ns e Ns e Ns a nascerem e a morrerem. E os donos dessas mesmas viram até comigo e eu cobrei, e eles não me pagaram e depois de um ano morreram
0: as marcas, no caso. Mas agora, falavas no processo dos artistas que são mediáticos. Não foge foge a questão, mas agora lembro. Alguns artistas hoje vão usando as redes sociais para mostrarem uma determinada opinião que têm sobre diferentes assuntos. E depois também alguns usam como motivos de tentar chamar a atenção dos fãs para com um determinado artista, sentes que isso tem impulsionado alguns a terem um grande destaque no rap?
1: No, no rap, não,
0: não, não sei. Porque os rappers são muito frontais. Ya, yeah, mas,
1: epa, o, o, o fã mesmo, o people, gosta de um bom assunto. Ya, yeah, então, se tu, se tu trazeres tipo uma polêmica e não sei o que, ya, yeah, chama. Mete os holofotes virados para ti, mas são, são cenas momentâneas mesmo. Não, não demoram aquele, aquele tempo. Yeah. Porque, porque tu tens que ter bases sólidas. Estás a ver? Para tu conseguir te manter. Se tu atingiste a fama ou, ou tiveste um, um sucesso esporádico, tipo dia para noite, bom. Acendeste e não sei o que, shows e por aí fora. E tu não tás, tu não estavas preparado para aquilo. Da mesma forma que tu subiste de tipo de 5 a 100, cais de 100 para zero. Porque não, não, houve um, não houve um trabalho, não houve uma preparação para aquilo. Eu não sei. Eu gostaria de fazer parte de uma. Algumas labels hoje em dia já fazem isso. Preparam os artistas para isso. Mas eu não sei eu acho que a Elias faz essa cena e yeah, a mas eu não sei se aqui a maior parte das relês faz isso tipo prepara os artistas olha tu tens que lidar assim com a fama tu tens que ter esse posicionamento tu quando começares a, a ter receber boas ligações tu posicionamento tem que ser esse não pode estar nessa banda e não sei que e yeah. a uh, direção tipo psicológica e por aí fora Yeah, não sei se a se maior parte das labels aqui fazem isso, mas yeah, eu acho que ele ia ser uma das poucas leibos que faz esse mambo aqui no país.
0: Yeah. Mas agora, em termos de rimas, métricas e flows, como é que tu avalias uma boa música do estilo rap?
1: A música é mais na cena de, de, de tipo, ser sentida. A yeah, cientista assim, a cena, identificou, identificaste com, com a cena... Eu não tenho essa. Ah, porque. Ah, eu vou considerar um bom. Tipo, um bom rapper o, o, o gajo que tem o melhor flow e não sei o que e nada a ver. Porque há rappers, atenção, há rappers que têm flow fodidos. Não são bons rappers. Têm um, ou seja, de caneta são wack. Mas o flow dele. Faz, parece faz parecer que ela é um rap. Podia até falar nomes, mas
0: melhor não. Mas agora, uh, quais são, não é? Uh, qual é a minha pergunta, então? estou aqui a pensar, Denise, me distraiu. Eu só olhei para ela me distraiu. Poças, é uma coisa totalmente estranha. Mas vamos lá. Dizias sobre... Vamos lá falar. Dizias sobre alguns artistas que que não tem feito um bom historial na música, mas como é que tu avalias o estilo rap cá em é Angola? Como é que está o seu estado atual? Porque anteriormente falava-se mais e na medida que o tempo foi passando houve um, um determinado não é número de artistas que foram ficando mais silenciosos e tudo mais. Como é que tu vês isto? O que é que falta?
1: O que é que falta tipo para
0: voltar a se falar do, do do, do rap? Para tipo, claro, ter aquela extensão que havia anteriormente.
1: Eu, eu acho que antigo, anteriormente havia poucos... Uh, sempre na cena dos culturistas. Mas anterior, anteriormente havia poucos animadores. Tá é a cena que eu já disse. Há bem pouco tempo. O, o pessoal quer se distrair de alguma forma. tudo tá a ver? Então, os... Os Escudores, não sei o que. Nesse momento, em maior extensão no país, tá Eu não sei se nesse momento tem um, um rapper, um rap a bater. Não sei, nesse momento, tipo... Se, se tiver, digam, por favor. Mas não sei se tem nesse momento um rap assim a bater, tipo... A música mesmo, rap a bater nesse momento, não sei se tem. Temos aí uns um tantos Guarambis a bater temos aí umas misturas de tipo rap, que la panga o R&B a tocar temos aí agora a cena do 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 no Cage que está espetacular que também a tocar agora no quesito o que que falta? investimento falta investir mais no rap o rap é pouco investido, porque pensa tem que ter ambientes específicos para artistas do estilo rap. Um ambiente de, de mesas e cadeiras e não sei o que. Tu nunca está lá, nunca está lá o veloz. Há é só rima, 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 rima. Estás a ver? É um ambiente tipo Orlando, um uma cena tipo mais clássica e por aí fora. E... Por isso que os grandes festivais são as nossas maiores vantagens. Porque nos grandes festivais, tu não vejas, tipo, o artista vem, chega um momento dele, mike guitarra, tocar e não sei o quê. E é porque aquilo, o, o pipo que está aí não está aí para aquilo. Está aí para uma cena mais, mais dançante, tipo, rima E há barras e não sei o que por aí fora. Eu acho que se investissem mais na na cena do rap, o rap voltaria a ser a cena que que já foi.
0: Quais são os melhores artistas da nova escola que tu consideras ou os grupos que mais fazem sucesso na nova escola? Mano. Melhores artistas.
1: É assim... Eu vou dizer, uma cena bué, bué, bué real. Os niggas maus mesmo. Maus, 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 maus. O Pipo ainda não conhece. Mas não, tem muitos não bons
0: que a... fazem bons rappers.
1: Não, não, tem muito artista
0: conhecido. Não, não, tô,
1: não pode, que fazem o seu trabalho. Não, não, não. deixa mais dizer que ele é tipo bom. Eu, eu conheço bons rappers. Por acaso. Tipo Nova Escola e por aí fora. Yeah, mas há niggas que têm
0: mais mídia do que outra coisa. Claro, mas a mídia não é a consequência de um bom trabalho. Sim, não. E yeah. as influências também contam.
1: Mas... Indo... Não, não, eu não posso considerar o double, não Ser uma falta de respeito. E yeah, até tem, tem muitos rappers. Tipo, tenho o Tem o Fred um dos maiores nesse, nesse momento na nova escola. Um, tenho o Guiana uh, tenho o Xuxo E yeah, esses são artistas que eu consigo que hoje. Agora o restante.
0: Em termos de grupos. Grupos?
1: É assim, essa cena do gru, do, de grupos o Pipo tá muito.. Uh, o people não está assim não, não tá, não, o people está assumindo a identidade dos, dos humanos, estás a ver? Tipo grupos novos se você ouvir grupos novos você vai ouvir, vai ouvir TRX vai ouvir mobbers, estás a ver? Então, yeah, os maiores grupos da nova escola de todos os tempos ainda continuam a ser a TRX e os mobers. mas dos tipos gajos bons que eu
0: Posso ouvir o dia todo é
1: Texis, Mobers, Young Splash E
0: a Young Family yeah. Ok Então estavas a dizer que em 2020 Quando entra a Covid As coisas na música começaram a ficar um pouco Complicadas yeah. E aí tu começas a dedicar-te para um novo projeto Que é o lançamento da tua marca yeah. Quais foram os motivos que te levaram A é, criação da, da tua marca
1: Viver para sempre
0: E qual é o nome da tua marca?
1: Vez Imperador. Por que o nome? Imperador, como todo mundo já sabe, o rei, rei, líder dos líderes. né? Nessa cena de... Como é que eu posso dizer? Nessa cena de... Hierarquia. né? Tipo... Nas civilizações antigas e não sei quê, o que, o imperador tomava conta dos reis e por aí fora. E yeah. a ver imperador, mercado angolano, é a marca das marcas. E vê essa é Velocity Silva, pura e simplesmente.
0: Porque, pô, tem um humorista cá em Angola cujo nome é Imperador.
1: O Imperador, claro.
0: claro. O José Inácio. Sim, o José Inácio. Eu, yeah, inclusive, yeah, yeah, gosto yeah. muito dos conteúdos que ele faz. Yeah. E ele já tem isso como uma marca de grande influência. Cá. Porque quando dizem o imperador, a gente já sabe de quem uh-huh. estás a falar. Certo. Sentes que esta fama que ele já atingiu não tem influenciado também para as pessoas adquirirem Sim. os teus produtos?
1: Não. Uh, uh, uma, uh, antes, os, o people que adquiriu a minha cena por consideração a mim, são antigos, tipo, já passou faz tempo E não sei que Todo o cliente que eu estou a receber agora É porque realmente gostam da cena E Há uma diferença Ele é o um imperador Eu sou pura e simplesmente o Velocity Silva Dono da vez, imperador yeah, Só isso
0: Mas quando é que tu começaste a criar esse desejo de Viver para sempre? Sim Acho que 2016, 17, por aí E yeah. Eu acho que o projeto da Who Talks também vou viver para sempre Porque por mais que eu faça vídeos daqui a 10, 20 anos Ainda assim, quando eu bazar as história vão olhar para aqui Uau, wow, olha o fulano, yeah, não sei o que yeah, Só não sei se vão ver yeah, a Denise, yeah. nunca apareceu
1: <risos> yeah, Não,
0: vão ter sim momentos dela Porque ela tem aí o TikTok dela, para quem não sabe Vão lá, Denise Guimarães no TikTok Vão também ao Instagram, pesquisem Denise Guimarães Ela tem poucos seguidores E vou pedir para vocês um seguinte Vamos lá lançar um desafio aqui nós vamos dar prêmios no final do ano, para quem não sabe, nós vamos dar um prêmio bom no final do ano. Mas para isso, tu tens de subscrever o nosso canal, ajuda-nos a bater a meta de 20 milhões de inscritos. Nós vimos que 10 milhões a gente consegue e 20 milhões fica ainda melhor. No final do ano, a gente vai fazer um episódio totalmente especial, infelizmente o nosso boi Luciano não vai estar aqui. Mas nós vamos fazer um episódio totalmente especial, onde nós vamos oferecer dois presentes para aquele seguidor que tem dado o maior props para o nosso canal, ok? Então, se tu queres estar nesse grupo, partilhe bastante, comente, deixa o like, ajude-nos a bater essa meta, partilhando com os teus amigos ou aquelas pessoas mais chegadas a ti. Ok? Hoje nós estamos com o Velocity, ele que é rapper e criador de marcas da VS Imperador. Se tu tens o um interesse, pode pesquisar pela página que ele tem nas redes sociais e se tu queres fazer a aquisição dos produtos, já sabes, não é? Para se adquirir, as coisas tem um custo. Yeah. Não é? E as tuas peças são caras? Uh,
1: tipo, uma pergunta que eu gosto de fazer, tipo, o pessoal. Ah, isso está muito caro. Mas o que é que está caro? Está caro como? Por que é que está caro? Yeah. As minhas cenas não são caras. Não, não são caras. É Preços acessíveis. As t-shirts são seis mil quanzas. Temos as t-shirts de cinco, seis, sete 8 mil quanzas, os fatos temos fatos de 18 mil, temos fatos de 22, temos os chapéus de 4, 5 mil quanzas preços em conta como é que
0: é o processo de produção? Uh,
1: geral, eu tenho eu tenho um team, que é a Central Print já agora Marcia Artur e Props e eu tenho a Central Print uh, Geralmente eu elaboro as cenas que eu quero lançar, Hum. mando para o pessoal da Central. O pessoal da Central tem a missão de pegar tudo aquilo que está na minha cabeça, materializar.
0: Mas em termos de expansão, como é que tu divulgas os conteúdos da marca para que o público angolano possa, possa adquirir eles?
1: Temos a internet, mano. Quase tudo agora é feito na net.
0: Mas o material Eu vem tenho... do exterior ou a, a, as questões, das gráficas estão aqui em Angola? Uh, a, a Central Print é uma gráfica angolana.
1: E, e por outra, nós agora acho que temos a Testang, mas tem, não, não temos assim, tipo, fábricas de tipo, cortes e não sei o que. Toda a cena que está aqui no, no país vem, vem de fora, mano. Yeah. Acho que agora temos uma, uma, uma fábrica de tecidos que até estão se eu não estou em erro.
0: Mas qual é a maior dificuldade no ato da, da produção da tua marca? Yeah, tipo,
1: aquisição de boas peças,
0: porque o quer é boas
1: coisas e torna-se um pouco difícil né? tu, tu teres aquilo a um justo preço quando Cá dentro nós não produzimos quase nada, yeah, tipo, tipo para as peças virem de fora é, pá, custa, custa, custa em, um, em, em uns tantos quantos por aí e fica bem pesado para teres noção. Para um, um nigga que vende fatos a 22.500 quantos para ver uns tantos fatos de lá para cá, o custo é elevadíssimo.
0: Qual foi o capitão inicial que tu injetaste para construir a tua marca?
1: Essa mambo é bem engraçado. Eu comecei a ver esse imperador com troco do pão.
0: Troco do pão, como assim? Troco do pão? Estás a falar de 5 yeah, anos, liga, 20... Troco
1: do pão, tipo... Aquilo foi... O uma, troco do pão depende do uma... ponto de vista de cada Não, um. Aquilo foi uma cúmula de trocos do pão.
0: Ah, ok. Agora sim.
1: Entende? A ver esse imperador uh, começou com uma simples t-shirt. Uma. Eu fiz a cena para mim, porque eu queria parar de usar certas cenas. Decidi fazer uma cena para mim. Apareci com a cena, o Pipo gostou. Fiz um Pipo que estava muito ligado a mim. Na altura, a minha mãe, Erika Murasa, andava muito comigo. Fiz mais uma para Erika dele. Depois fiz a, a primeira coleção da vez Emporador, a primeira coleção de church eu praticamente ofereci todas. A né? família. E a família, amigos e não sei o que. Eu praticamente ofereci todas as t A segunda. vendia a um preço bem, razoável também. Acho que a 3 mil quadras e por aí. Depois. Na terceira coleção. É que. Eu achei que precisava, tipo, de uma cena nova. Porque, às uh, vezes, o Imperador não começou com esse logo aí não sei o que. tá sabe? Aquilo era mesmo Velocity Silva e a Só que depois eu achei. Yeah, o people quer essa cena. O people tá dirigindo essa cena, tá a solicitar essa cena. Mas houve aquele people que me dizia, tipo... Mano, vestiu teu nome. Assim, não sei o que. tá ver só pessoa vai pensar que é que loss, assim, não sei o que. Então, criei formas de se reinventar. Falei com o bro, CJ. CJ fez aí uma cena, mandou pra mim. Observei a cena. Ia, 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 dá. Mas disse, vou mandar pro Mocota. Mandei pro Mocota, pro Evandro Silva. Mano, cometemos aqui esse mambo. Vê aí a cena. Ele viu a cena e disse, yeah, good. Mas eu vou mandar, eu estou aqui a almoçar com, com o Brada, uh, vou lhe mostrar a cena e vamos ver se ele consegue fazer uma melhor. E aí o Brada dele pegou, fez uma cena fantástica, que é a cena da vez Imperador até hoje, que é essa cena que está aqui no meu país. E aí usamos, nós usamos essa cena uh, a partir da, da terceira coleção até hoje, nós temos 18 coleções já lançadas.
0: Mas como é que tu. Quais são os meios que tu usas para divulgar as coleções? Somente usas a internet? Não organizas desfiles? Yeah, uh, essa 18 coleção que foi a Guetão foi a primeira coleção que eu organizei um desfile.
1: Yeah, porque eu senti que precisava. Porque era uma, foi a coleção com o maior investimento que eu já fiz. E yeah, a mano, tem que ter noção. Aí ia passar fome. Tudo, mas é tudo que tu tens, metes nesse mambo.
0: qual era o capital? De quanto é que estás a falar aproximadamente? Eu não posso falar de números. Mas em termos de lucros, tu consegues lucrar bastante com isto? e yeah, Por acaso,
1: o, o meu financiador, e yeah, ele não quero que eu nunca fale o nome dele, eu, houve alguém que me ajudou a dar vida nessa 18 coleção, e yeah, por acaso, o meu financiador. Tínhamos um. Mas, para ele receber o combo que ele injetou e o lucro,
0: eu dei-lhe tudo em uma semana. Uau! Isso motiva o investidor a colocar mais dinheiro?
1: Yeah. dei-lhe tudo
0: em uma semana. Era a 18
1: a coleção, nós começamos a trabalhar... Não, assinamos o contrato, os termos, no dia 12 eu meti o pessoal a trabalhar a partir do dia 13, 13, 14. No dia 20, nós tínhamos praticamente as cenas a 50%. Começamos a fazer as contagens regressivas, do tipo de lançamento e não sei o quê. No dia 25, tínhamos a coleção toda pronta, toda feita. E no dia 30 de abril, fizemos o, o desfile de apresentação e pá, foi, aquele, foi, foi o, o sucesso que foi. Yeah. Era um mambo boi de, de medo. Não, não imaginas, tipo... Um dos maiores investimentos. Estás yeah. ajetado a, tá todo o capital tá nesse, nesse mambo. Eu confio no meu público. Eu sei que a vez imperador vende. Mas aquele frio na barriga faz parte. Tem o meu dinheiro, e tenho o dinheiro de uma outra pessoa aqui. E temos, por e simplesmente, um mês, para essa pessoa reaver o dinheiro dela e o suposto lucro. E eu consegui isso em uma semana.
0: Yeah. É um desafio muito bom, mas consideras que este é um bom mercado cá? Que é na banda? É.
1: Porque pessoa, o Pippo gosta de ser... You, you, o slogan da Avesso Imperador É mesmo, vista se a Avesso Imperador Seja original O people não gosta De tipo daquele tá ver? O people quer ser único tá
0: Mas a tua marca na medida que vai ganhar Uma determinada expansão não é? Também vai ter camps, mano. Yeah. Imagina que eu estou a usar a tua marca E outra pessoa também está a usar a mesma marca não, Só que nas
1: coleções há um diferencial
0: tá Mas será que a tua marca Já, já tem alguns que estão a falsificar
1: não, 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 e não pode, não podem, é processo convosco, não, não adianta, Vou vos levar para o tribunal e vamos pagar. E aí é mesmo processo, não podem. Não podem tentar falsificar esse mambo, porque essa, essa cena é um, é um sonho do, de uma vida, tá uh, Eu trabalho nisso todos os dias da minha vida. Todos os dias que eu acordo, eu trabalho na vez imperador. Todos os dias mesmo estou a abrir os olhos, eu ponho um bloco nessa obra que é a construção da vez Imperador, isso é um sonho. Então não podem tipo, tar, ah, me falsificar,
0: como então? Não, pode, não façam isso com o vosso humano. Yeah. Mas para que haja um maior investimento, falavas que o, o people quer é, coisas com mais qualidade, isso vai exigir yeah. um maior investimento, certo. e o custo de, da compra dos produtos... Né, por parte dos clientes vai ser ainda maior por porque uma t-shirt pode chegar aí a 30, 33 por causa do, do tecido do também tecido, que, que influencia bastante uhum. e se a tua marca é consistente acho que o investimento também pode ser maior, né? Se tens público para para adquirir material lógico, lógico. a 30, 40 uhum. há público para adquirir material a 30,
1: 40 Sim. Tenho, mano. Estou rodeado de boy, de bosses.
0: Mas como é que funciona? Tu, tu vendes por pedidos ou tu tens uma determinada coleção, vendes? Uh, só esse ano é que está a ser diferente.
1: Uh, geralmente, ou, ou seja, os anos anteriores foi mesmo por coleção. Só esse ano é que está que tá uma cena mais... Tipo, encomendas a assim, cena, eu faço e assim, não sei o que. Porque, yeah, anos anteriores foram por coleção. Esse ano eu não tive não tive assim tão motivada a lançar as, as cenas, tipo, eu tinha que lançar, por exemplo, a Guetão, eu tinha que lançar a Guetão em março, mas lancei apenas em abril, porque quando nós começamos a desenhar, nós começamos a desenhar a Guetão em janeiro, OK? Começamos a desenhar a Guetão em janeiro e ela tinha que estar fora em março houve aí um contratempo e não sei o que tem um, 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 um bro dealing que fez a personalização dos calções e uh, já, me, já me cobrava também mano como é, então os, os calções vão pagar quando não, sei quê. não calma mano calma calma, calma porque eu tô acertando aqui uma ou três cenas do tipo essa cena mesmo de financiamento e por aí fora eu consigo uma reunião com alguém para financiar a cena acho que a reunião tinha que ser no dia 28 e eu no dia 26 para o um cota e aquela desmotivou-me bastante e achei que não, fa- não, não faria sentido nenhum eu lançar uma cena tipo em março, hein? não sei o que é, primeiro pelo carinho, amor e respeito que eu tinha pelo cota segundo pelo respeito à família tipo não pode porque eu já sabia que é uma cena grande eu tinha que organizar um evento e organizando um evento tipo fase de óbitos e não sei o que não, não cairia muito bem e eu também não eu não teria a cabeça para tal não teria
0: eu. nesse caso também tens de procurar se procurar mais meios para divulgar os teus produtos nós temos aí a dene encomendas não é? E ela, de certa forma, pode comercializar os mesmos, passar aí no estado dela, publicar na página dela. porque não sabe, de encomendas em é uma página que vocês podem encontrar nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook e no TikTok, serve de certa forma para vocês encomendarem produtos vindo do exterior ou produtos nacionais que vocês não têm forma de fazer aquisição. Ou seja... Entrem em contato com ela, solicitem, mandem fotografias daquilo que vocês querem ou também vocês podem encomendar aquilo que ela já tem postado. O processo funciona o seguinte. Tu entras em contato com ela, ela vai abrir uma questão de abrir uma pasta e você vai colocar o teu produto da pasta que ela tem e ela vai dar o preço do produto em si. Tu pagas 50%, ela faz a aquisição das mesmas, manda para Angola e determinado tempo tu pegas o produto... Em casa dela ou então na tua própria residência, mediante um custo adicional, e depois você vai fazer a questão de fazer chegar os outros 50%, fica tudo mais fácil, ok? Porque é uma questão de confiança e não há uma questão de, de usurpar o valor alheio, e ela tem feito, e há clientes que de certa forma já têm conseguido muitas encomendas por intermédio dela. E ela, por sua vez, poderá também passar futuramente no Minutos do Empreendedor para falar um pouquinho sobre a DNA Encomendas. Então, se tu interesse, pesquisa no Instagram e poderás ter brevemente. Acho que a vez, Imperador também vai passar os seus produtos para a Encomendas para ganhar aí umas comissões, né? É uma coisa que tem que se ver, tem que se ver, tem que se ver. Tem que se ver, porque yeah, vocês que querem mais ver. expansão e tudo tem mais. Tem que se ver, tem que se ver. Ok, numa fase de checkmate, não é? Para nós nos despedirmos, porque esta é uma semana feliz e nós, de certa forma, temos que dar os parabéns a todo aquele pessoal que tem dado props. Mas eu vou agradecer no final, depois do nosso convidado deixar aqui palavras bonitas para aqueles que poderão acompanhar este vídeo. Ok.
1: Uh, a todo mundo que. Nos acompanha nesse momento. Uh, muito obrigado. Uh, pesquisem a VS Imperador no Instagram e no Facebook. Que é arroba VS Shop. E a todo mundo que me apoia direta e indiretamente. Continuem aí. Continuem só dar sangue nesse mambo. É mambo para pegar. Tem tudo para pegar. Yeah? Investidores. Financiadores. Ejetem na VS Imperador Esse mambo rent. Rende, rende, rende mesmo. É jeito só.
0: Boa! Se tu tens o interesse, de certa forma, para patrocinar ou investir na VS Imperador, é uma coisa muito simples. É uma marca angolana e você vai investir e tens os teus lucros aí. Tu não perdes nada. Estás a apoiar um jovem que, de certa forma, está a beneficiar muitas pessoas e vai vestindo muita gente com a sua marca. E se você tem esse interesse, entre em contato com ele e você pode fazer esse investimento mediante um acordo que vocês terão, ok? Eu tenho o prazer de dizer que a marca é interessante, eu inclusive vi os produtos que eles têm e torna-se muito importante para nós. Futuramente talvez vocês poderão ter aqui links que nós poderemos divulgar para que vocês tenham aquisição de produtos vindo da VS Imperador. E se tu gosta daquela marca interessante que te passa um conhecimento geral que é a Hultalks, Tu podes subscrever o nosso canal, não só no YouTube, mas sim também no Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast e na Apple Podcast. Subscreva-nos em todas as plataformas de áudio para que atinjamos aí a a meta de 20 milhões de inscritos. Mas não façam isso somente para nós, façam também com a VS Imperador e com a Denise Guimarães bem como também vocês podem subscrever ou solicitar os serviços daquelas empresas que têm patrocinado o nosso canal como Abrir Acessórios, a Elenio Pay e a Cofre Cash. Abrir Acessórios é uma empresa de personalização e mascotes, não é para aqueles que têm o interesse de oferecer fios personalizados para os seus familiares ou amigos. Os modelos de vários fios e mascotes. Para vocês terem acesso a isto, vocês têm de entrar em contato com as empresas para que elas vos mandem os vários moldes que existem e vocês poderem alterar mediante aquilo que vocês gostam. Mas se tu tens o interesse de fazer uma aquisição de um produto que em é Angola ou subscrever algumas plataformas de streaming para que você tenha acesso às melhores séries, filmes ou os melhores produtos que em é Angola, entre em contato com a Coffee Cash, bem como a Elenio Pay, porque estas empresas têm a capacidade de fazer a intermediação e a entrega do produto cá em Angola. Se tu gostas desse conteúdo, ajuda-nos a atingir a meta já pedida. Deixa o teu like, subscreva o canal e partilhe com quem tu mais gostas. Eu sou o Alain Miguel, como vocês já sabem, e dou um até já. place.